0: Bienvenidos a Blue Beers, un podcast en el que nos tomamos una cerveza con líderes del mundo de las ventas y marketing. Ve a buscar la tuya que empezamos. ¡Salud!
1: ¿Qué tal, Dani? Oye, muchas gracias por eh, venir. Eh, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros por invitarme, Tony. Un placer estar aquí, deseando pasar los próximos minutos teniendo una charla muy placentera. Eso espero.
1: Muy bien. Oye, mira, la idea es lo que te comentaba, conocernos un poco, que nos expliques eh, tu experiencia y aprender un poco de, de las cosas reales que te han pasado y que, bueno, pues te están pasando actualmente. Perfecto, parece? me parece. Vale, mira, si te parece, eh, sería muy interesante, porque me has comentado un poco antes, un poco que, nos, que te presentes, ¿no? Que nos eh, expliques un poco tu experiencia y que, bueno, te conozcamos un poco.
0: Pues sí, así brevemente decirte, bueno, eh, llevo trabajando en ventas, pues los últimos casi 15 años de mi vida, eh, vivía en Dublín, en Irlanda, donde pasé pues casi 13 años. Y frío, ¿no? Mucho frío, mucha lluvia, <risa> pero bueno, soy gallego, con lo cual <risa> vale, vale. tampoco, tampoco fue un cambio gusta... muy, muy, muy radical. Eh, he trabajado en empresas como LinkedIn, como DocuSign, eh, y me mudé a Barcelona hace tres años para trabajar, empezar a trabajar con Criteo, para montar de hacer un equipo de, de SDRs, y después de dos años me llegó la oportunidad de moverme a MessageBird, donde estoy ahora actualmente, como director global de Sales Development, y una experiencia muy chula, pues eso, como podrás imaginar. Global significa todo tipo de países, regiones y quebraderos de cabeza, pero muy bien.
1: No, no, claro. De hecho, una de las cosas que estábamos así hablando antes y que me pareció como muy interesante, eres de las personas que, digamos, he conocido así, que tienen más experiencia combinada multinacional con empresa grande que aterriza de Estados Unidos en Europa, ¿no? Porque algunas de ellas son... Una Correcto. cosa que, que me gustaría que nos explicases es, oye, eh, 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 a nivel multinacional ¿cómo, cómo, ¿cómo manejas la complejidad? ¿O qué te viene a la cabeza cuando, cuando cuando piensas en diferentes regiones, diferentes países a la hora de montar un equipo?
0: Pues es muy buena pregunta porque yo creo que sobre todo cuando hablamos de empresas americanas que quieren aterrizar en... Pues, eh en Europa o en otros sitios, yo creo que se hacen asunciones de, de, que son erróneas, eh, en el sentido pues eso, de replicar todo lo que funciona en un sitio y ponerlo de igual manera en, pues en según qué país. Y no siempre es así. Obviamente eh, Europa es un cajón desastre de muchos países con muchas culturas y hay que adaptar. Hay que adaptar desde los trainings a... Las formaciones e incluso las herramientas que utilizas, porque no todas las herramientas, por ejemplo, funcionan igual según qué país estés. Entonces yo creo que eso fue un aprendizaje muy bueno, el, el pues eso, tratar de adaptarlo, pero siempre con la peculiaridad del país o de la región a la que a la que vas a meterte.
1: Estábamos hablando también, te comentaba, por, porque es, es una cosa que siempre supone un reto, ¿no? Te comentaba, ostras, es que Europa, es Europa, pero es Francia, es Alemania, es UK, es España y es, es poco homogéneo, ¿no? ¿En, ¿En qué países, por ejemplo, tú te sientes más cómodo y, y por qué, ¿no? ¿Y qué países te suponen un reto, no? Decir, ostras, pues a mí me cuesta más en estos países por esto o por aquello otro. Esto va a quedar mal seguramente en cámaras. <risas>
0: eh... Hay países que son más fáciles para hacer negocios, es decir, para que son, que digamos, tienen la, la mentalidad más abierta y más clara y es más fácil eh, crear unas expectativas y, y que la conversación fluya de una mejor manera. Hay otros países que no. Eh, pues decirte que los países que yo creo que son buenos como experiencia en cuanto a, pues eso, tener una primera llamada y desarrollar ese, ese ciclo de venta, Alemania, eh, Benelux. Eh, los
1: países nórdicos. ¿Alemania por qué, por ejemplo?
0: Yo creo que son muy directos y son muy, muy claros a la hora de, de pues eso, decirte las cosas. No se andan con ambigüedades ni con medias tintas y yo creo que eso, a cualquier persona que haya trabajado en ventas, Correcto, creo que, sí. que es algo que se agradece desde el minuto uno. De hecho, eh, yo muchas veces cuando, cuando hago formaciones a mi equipo o cuando hablo con la gente, una de las cosas que yo creo que es vital, y esto sí viene de una formación de, de Estados Unidos, de, del método Sandler, es aclarar las expectativas de manera clara eh, de inicio para que luego también esos next steps que vayan a pasar tanto buenos o malos sean definidos y, y que no haya ambigüedades que no haya pues eso un, un prospect que, que, que no te contesta en tres meses y no sabes nada de él y tú sigues pensando que ahí puede haber oportunidad de negocio cuando realmente sabes que no va a haber entonces yo creo que esos son cosas que, que agradezco a estos países que tienen una visión muy clara de hacer negocios en la que no vamos que, a perder que no le, el tiempo no les da
1: miedo decir que no ¿no? exacto
0: y no vamos a perder el tiempo Como, por ejemplo tienes otros países que no los voy a mencionar para no, no, no ofender a, a nadie pero que sí que hay esa cultura a lo mejor de el decir un, un no te crea un conflicto entonces prefieres decir un sí a medias y ese sí a medias es,
1: es lo peor que puedes
0: decirle a alguien que claro que correcto mentas.
1: correcto oye y mira eh, eh, ¿Qué complejidad te supone, por ejemplo, tener equipos multinacionales y multiculturales? ¿no? Es decir, eh, eh, me ha dado la sensación, eh, por lo que comentabas, que bueno, además teniendo en cuenta la posición que tienes, 6Development eh, pues, suele ser el primer trabajo, ¿no? muchas veces de, en ventas ¿no? de, un, de un talento, ¿no? Eh, y que le dabas importancia a la formación, ¿no? Como pues, al ser un primer trabajo. Eh, eh, ¿Cómo afrontas el reto de tener eh, gente de diferentes culturas, de diferentes países y, y cuál es tu visión de la formación uh, en, en tu puesto? ¿no? Es decir, ¿qué importancia tiene, cuánto tiempo le dedicas y un poco cómo lo, cómo lo, cómo lo estructuras? Sí,
0: un poco replicando la, la, la respuesta anterior en cuanto a pues eso cómo afrontar negocios en diferentes países, lo mismo con diferentes culturas en cuanto a formar a a personas que vienen pues eso muy, a lo mejor muy verdes o que están empezando su, su vida profesional, yo creo que hay que entender cada individuo, eso para mí es, digamos, está en, entre mis mandamientos, en, en, entender la individualidad de cada, de, cada, de cada persona es muy importante para saber un poco también qué objetivos tiene de, de cara al futuro, entonces va a haber gente que llega a tu equipo, que quiera ser un account executive, que quiera estar en ventas toda su vida y va a querer ganar pasta, está bien saberlo al principio no hay nada malo en ello, y otra persona claro, que a lo mejor eh, llega pues un poco a lo mejor más verde no sabe si ventas va a ser su sitio, pero quiere descubrirlo, y darle también a esa persona a lo mejor la posibilidad, pues a lo mejor dentro de un par de años, pues buscar otra alternativa eh, en otro equipo o en otra función dentro de la empresa, porque a lo mejor ventas sí le gustaba, pero pues a lo mejor se ha dado cuenta de que la presión no era lo suyo, entonces yo creo que ser un poco también, eh, en ese aspecto eh, pues cómo decirlo Tratar de tener esa sensibilidad a, oye, la gente que vaya a ventas, vamos a apoyarla, vamos a darle formación, la gente que a lo mejor descubra que no quiere estar en ventas, pues también darle un apoyo en cuanto, oye, o sea, ¿qué te gusta? o ¿Qué, qué, qué, qué otra función dentro de...? O sea,
1: que es, es como, tú haces un, un, un enfoque así... Más, más que de, de, de training, de coaching, ¿no? Es decir, descubrir a las personas, ¿no? Sus, sus motivaciones y, y, por lo tanto, personalizar, ¿no? Razonablemente, ¿no? Lo que es el, el trato con ellos, ¿no? Es que
0: yo creo que, a ver, la formación siempre va a llegar y va a estar ahí. Y la y un poco yo, yo lo que pienso es que la gente que realmente quiere aprender, va a aprender. Le des la formación o no, ellos van a buscarse la, las castañas y, y, y tratar de ver, pues eso, dónde hay ese... Eh, pues esa formación, o a lo mejor en LinkedIn, donde pueden obtenerla. Pero el tema del coaching es algo importante, sobre todo para este perfil, porque como tú bien has dicho antes, están en su primera experiencia profesional, a lo mejor en la segunda. Mucha gente no sabe tampoco cómo, cómo, cómo lidiar en ciertas situaciones. Correcto. Entonces, yo creo que el coaching a nivel corporativo, sobre todo, es muy importante porque le enseñas un poco a manejarse en algo que es muy diferente a lo que han hecho en la universidad o cuando no estudiaban, es un mundo muy diferente y entonces también ver, ver, ver un poco el aspecto más personal y no solamente Correcto. puramente formacional
1: o profesional. Por, por tanto y a mí, y yo, yo he pasado también por diferentes áreas ¿no? y, y a mí me da la sensación de que en, en ventas eh, es una de las áreas eh, donde el concepto liderazgo es como más importante ¿no? porque hay como bastantes ups and downs, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que ten, tener un, una persona de referencia pues ayuda seguramente a, a sentirte un poco más eh, ¿no? cómodo, ¿no? Entonces, mi, mi pregunta sería... ¿cómo crees que te perciben a ti a nivel de liderazgo tu equipo? Es decir, ¿qué estilo de liderazgo te gusta a ti como, como director? no es, Yo he visto gente que juega entre presionar y ayudar, gente que es más de decir no, la gente si la presionas lo llevas a, a, a un punto de quemarse, o no, un poco va bien. ¿Cómo, cómo te ves tú ahí? El típico,
0: típico sándwich, ¿no? Bueno, malo, bueno... Eh.
1: Correcto. ¿Tú cómo, cómo describirías tu estilo de liderazgo en ese sentido que a ti te funciona mejor?
0: Te voy a responder a, al que, digamos, yo creo que que me gusta y que me gustaría que mi equipo, obviamente, que creo que es el que estoy implementando, que me reconociesen por, por él. A mí me gusta mucho, digamos, la palabra líder como tal. O sea, yo cuando veo un líder o cuando entiendo un líder es una persona que realmente se remanga eh, y, y se pone a trabajar como todo el mundo. Es lo que dicen en inglés, leading by example. Correcto.
1: ¿No sabéis que nosotros lo tenemos como uno de los valores?
0: Pues me gusta, me gusta mucho. Porque la verdad, al final, o sea, ¿eso qué significa? Que una persona no te puede, digamos, motivar a hacer algo si te dice que lo hagas, te va a motivar a hacerlo si esa persona lo hace, te enseña cómo hacerlo en conjunto entonces yo creo mucho en ese tipo de liderazgo de digamos, de estar al mismo nivel porque yo, yo los niveles ya no, es algo que no comparto
1: y eso que has estado en empresa grande, ¿no? que a veces sí. ahí hay cierta no o la, la visión que tenemos desde fuera los que hemos estado más en empresa más startup pequeña eh, siempre tenemos ese perjuicio a veces, ¿no? De que las empresas grandes son más jerarquizadas, ¿no? Y es así. Es así. Y es así. Obviamente. Pero aún así tú tienes ese, ese punto, ¿no? De... Bueno, he tenido
0: suerte que he tenido eh, gente con la que he trabajado en el pasado, que, que han sido mis, mis, mis jefes o que los he reportado directamente, de las cuales he aprendido esto. Es decir, al final tú puedes ser o puedes estar obsesionado por los números y puedes demandar excelencia sin quitar aspectos de lo que yo considero es necesario para un líder. Empatía, compasión, eh, ponerse en los zapatos del otro, simplemente. O sea, decir, a ver, yo le estoy pidiendo algo razonable o no, y cómo se lo estoy pidiendo, cómo me gustaría que me lo pidiesen a mí. Entonces yo creo que eso, aunque suene mucho a, 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 a cliché, pues yo creo que al final hay muchos líderes y muchos eh, managers que lo hacen y otros que no. Otros que siguen pensando que los números son los que mandan y los números dictan el cómo llevar una relación con una persona. Y para mí
1: no tiene que ser simple. Son una consecuencia, quizá, Exacto. ¿no? Oye, cambiando un poco de tema, eh, me gustaría, porque creo que es una cosa que, que puede interesar bastante a nuestros oyentes, me gustaría eh, conocer un poco eh, a nivel organizativo, no ahora, sino en general, ¿no? Sales Development, estás, has estado más eh, eh, debajo de marketing, en ventas, Luego, ¿cómo te relacionas con ventas? ¿Cómo te relacionas con marketing? Eh, ¿Con quién te llevas mejor? ¿Qué esperas de ellos? Un poco que nos cuentes eh, en ese, eh, ¿no? dentro organizativamente este área sí. que estos últimos años ha empezado a coger mucha fuerza ¿no? y que yo creo que aún muchas empresas están aprendiendo a, a dirigir y a coger. ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo la ves tú dentro de una organización?
0: Es una pregunta muy buena y muy clásica también porque siempre hay Correcto. el típico debate de... Marketing y ventas como queriéndose y odiándose a la vez.
1: Correcto. ¿eh?
0: Entonces, yo, para responder a tu misma pregunta, que era, eh, Sales Development yo creo que siempre tiene que estar vinculado de manera 100% con ventas, es decir, tiene que depender de ventas en el reporting line, básicamente porque hablan el mismo idioma, es decir, al final tú vas a poner un SDR que esté haciendo una cualificación de una llamada y esa llamada se la va a pasar a una KAN Executive el idioma tiene que ser el mismo. Cuando hablo de idioma hablo de la metodología de ventas, el tipo de preguntas, next steps o siguientes pasos. Todo eso tiene que ser un mismo idioma. Entonces, si tú tienes una organización en la que debidas esas dos, va a haber siempre un poco de, de fricción. Entonces, yo personalmente pienso que eh, Sales Development tiene que, que reportar siempre a ventas y estar unido y ser un, como tal un, un, un único equipo. Pero tiene que haber, lo que se dice en inglés, un dotted line, a marketing, es decir, tiene que estar en plena comunicación con marketing. Esas comunicaciones, pues obviamente, son siempre más difíciles. ¿Por qué? Porque los, en muchas empresas lo que yo he visto es que los targets son o los, los, los objetivos de cada uno de esos equipos son un poco diferentes o no están alineados. Es decir, es que es muy difícil. ¿no? Es difícil, pero yo creo que es un poco el problema de lo que es bueno para un equipo. No necesariamente es lo mismo de bueno para el equipo. Entonces, al final, un equipo se basa en generar demanda, eh, crear pues eso eh, leads y básicamente ayudar a, a, ese, a, ese, a incrementar el pipeline, el, el, pues eso, el, el, todo el portfolio de, de, de potenciales clientes que puedes tener, y ventas se basa en los que cierran. Entonces, al final, si no hay una conversión buena, si no hay una alineación entre la calidad de, de, de ese digamos de esos prospects a, a lo que vas a cerrar, va a haber siempre una fricción y va a haber siempre, pues eso, eh, yo, yo he escuchado y he, estado, he sido de, parte de, de conversaciones en las que marketing decía, hemos hecho un trimestre impresionante, compras, sí, no, ya, ya. hemos conseguido más leads que nunca, eh, vamos, increíble, y hablabas con sales y sin embargo, pues no había la misma percepción porque no sé, yo había llegado al, al número. Había habido muchos desafíos en cuanto a cerrar clientes y es un poco eso, la desconexión que hay. Entonces yo siempre un poco abogo por incrementar la comunicación y el,
1: nuevamente ponerte en los, en los, en los zapatos del, del otro. Y... Yo, yo fíjate, cada vez veo más eh, Sales Development como un área con una entidad propia eh, y por lo tanto con presencia en, el, en la reunión de revenue... Eh, como un eh, eh, sí, un nivel muy alto de, 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 de reporting porque al final yo creo que eh, cuando consigues alinear las tres áreas es cuando se produce la magia ¿no? y yo creo que Sales Development tiene la capacidad de alinearlas porque está en medio ¿Eh? Eh, normalmente, ¿no? Y me parece que, que además, como es el área que habla directamente con el mercado porque, uh -huh. claro, eh, la primera la, cuando llega a ventas ya está desviado ¿no? hay bias, ¿no? Porque es gente ya interesada y marketing no habla con el mercado ¿no? Uh -huh. Es decir, lo que llega, llega y lo que no llega no saben por qué, ¿no? Entonces yo creo que... la labor
0: de se dar ese feedback y decir y, y, y lo yo que creo que, y que no?
1: Yo, yo creo que tiene que estar cada vez más arriba. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Es decir, eh, ¿por qué no en vez de tener en go to market dos líderes, ¿por qué no hay tres? unos se ocupan de oportunidades cerrarlas, otros se ocupan de, de digamos de leads eh, 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 vamos a decir eh, templados y calientes que es lo que te llega por inbound y otros se, llegan, se ocupan de traducir listas de leads, algunos te llegarán por, por marketing pero algunos los tienes que buscar tú, ¿no? entonces ¿cómo verías tú una estructura en la que las tres áreas tengan liderazgo fuerte?
0: Mira, yo siempre comparo y ahí voy a añadir a lo mejor un cuarto un cuarto jugador, siempre comparo ventas con una carrera de relevos ¿vale? Correcto. En el que en el que cada uno de los equipos correcto, correcto. es uno de los, de, los, de, los, de los corredores en el que no se trata de que cada uno de los equipos lo haga bien de manera individual porque obviamente correcto. cada uno de los corredores si es el más rápido pero no le pasa el testigo de la manera correcta correcto. que significa estar alineados pues la, al bueno, final no, no ganan la carrera. Entonces lo, lo el cuarto componente en este caso sería un poco el que, digamos, el account manager o el que cuida al cliente como tal.
1: Estoy de acuerdo. Pero
0: digamos que sigue todo eso. Marketing, development, ventas, account management. Y lo veo un poco así. ¿Pero, pero
1: por qué si el development está por debajo de alguno y no está a la par? Cuando la, generan la, oportunidades, que es el motor de crecimiento de una compañía. Yo, yo
0: creo que la razón es porque en el ciclo de venta se empieza desde, digamos, oportunidad hasta close. Entonces al final es un poco la razón por la que todo baja de un, mismo, de un mismo organigrama o como quieras llamarlo. El estar arriba o abajo, la verdad, como te decía antes, a mí sinceramente no es algo que me preocupe mucho, sino el tener voz, que yo creo que es más importante. Correcto, estoy de acuerdo. Entonces el tener voz estoy de acuerdo. y lo que decías tú, pues en, en revisiones donde se haga, pues eso, ver cuánto, cuánto pipeline tenemos para cubrir eh, los objetivos de este trimestre y que ahí Sales Development tenga su voz en cuanto a esto es lo que vamos a cubrir este, este trimestre... Eh, esas son las razones por las que no llegamos o por las que llegamos y estas son las acciones que necesitamos de marketing y de vosotros también. Correcto. Es decir, al final es todo un flow. Correcto. Y por eso te digo, por eso utilizo la analogía de la carrera de relevos. No, no es porque, porque Pero fíjate acaba... que en la
1: carrera de relevos, todos tienen eh, un mismo nivel, digamos, de importancia. Y cuando tú coges ese development y lo bajas un poco, ¿no? Frente a marketing o ventas, estás quitándole, creo, trascendencia a su opinión conceptualmente, ¿no? Que es una cosa que a mí sí me parece... creo, creo,
0: Yo creo que es una percepción, ¿eh? Es una percepción. Yo no, no, no estoy... No es que no esté de acuerdo, pero no lo veo así. Porque porque más y más cada vez vemos empresas invirtiendo incluso más Correcto. en, en equipos de Sales Development. Y esto, eh, el otro día veía un, una charla del, del VP de Sales Development de, de Snowflake, eh, Lars Nilsson y decía eso, decía básicamente que él en todas las empresas en las que he estado incluso a veces, en épocas de crecimiento se contrataban dos SDR por cada un executive imagínate lo que es esto ¿eh? sí, sí, o sea, claro, no, claro. No, el ratio normalmente es, es, es el contrario es eh, un SDR bueno, para depende, un executive. depende no depende de la fase que estés Correcto. si tú realmente lo que quieres es crear pipeline para realmente crecer lo que tienes que hacer es meterse en development que al final yo lo considero un rol muy importante, no solamente por esa eh, creación de pipeline, sino porque es la primera persona de contacto claro. con la que el, el prospect se va a identificar. Es quien
1: tiene la información, digamos, más fina y pura del mercado. total, total. ¿No? Y, y, ese,
0: y la persona que del al ¿Por final... qué no,
1: no? Porque a veces te dicen que no, en marketing no sabes por qué no, en ventas ya ha habido un interés y en sales development ahí sabes por qué no. Exacto.
0: Y, y te voy a decir que aparte, en lo bueno y en lo malo, porque si una persona lo hace mal, se puede estar cargando tus leads sin tú saberlo Correcto. imagínate, entonces para, o sea, ya es, eso ya es derrochar dinero, entonces yo creo que la figura como tal es muy importante para lo bueno y para lo malo, y da ayuda mucho a, sobre todo a esa, a esa creación de marca, sobre todo para empresas pequeñas que, pues, que sí marketing va a hacer una labor, pero al final tú como te das a conocer es pues como todo al final, ¿eh? boca a boca y llamando, y pues eso si tienes a un SDR que hace 100 llamadas al día que no creo que queden muchos de esos ya pero seguramente esa persona va a estar poniendo el nombre de tu empresa por ahí y eso va a ayudar mucho a la creación de marca que es lo que al final en una, en una empresa digamos más joven se
1: necesita Correcto. push fuerte no y, y sí energía pieza
0: clave es obviamente el, el, digamos, el valor eh, dinero eh, al final el, el, el revenue eso es digamos que tiene que ser la pieza clave lo que no me gusta hacer es por así decir, eh, establecer targets o objetivos basados solamente en ello, porque creo que pierdes habilidad de realmente ver cuál es la, el, 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 el performance de, de una persona si solamente lo haces con una métrica. Entonces siempre me gusta combinarlo con un poco de lo que llamaría, pues eso, volumen, volumen de, de cuántas oportunidades son generadas, eh, entendiendo como una oportunidad, pues eso, una conversación que ya, en la que se ha obtenido una, una, una información eh, adecuada y esa oportunidad ha sido validada por el, la persona siguiente que obtiene O sea que esa. para
1: ti una oportunidad tiene que ser definida como tal no por un vendedor.
0: Correcto, tiene que ser validada.
1: Validada por un vendedor. Exacto, porque al final
0: el vendedor va a ser eh, la persona, digamos, el, el, el socio del, del SDR y el SDR le tiene que pasar calidad. Pero ¿quién va a definir esa calidad? El, el, el vendedor, el que el, digamos el account executive, entonces es importante que, que estén alineados por esa razón y es importante que haya un número que, un, que haya un número saludable, es decir, no, no puede solamente tener una persona que sea capaz de conseguir una oportunidad de negocio de 500.000, por poner un ejemplo 500.000 euros y con eso ya haga su objetivo, porque entonces no creo que sería la mejor manera de no. digamos de,
1: de medir pues, una éxito. pregunta, ¿tú separas los leads que vienen de inbound en equipos de, o sea, perdón, el inbound, el outbound, los tienes en equipos distintos, porque es claro, eso que dices tú es muy distinto, ¿no? Una cosa es, eh, digamos, agendar una reunión con alguien que ya tiene interés, ¿no? Y lo único que tienes que hacer, entre comillas, ¿no? Es, bueno, pues cualificar, eh, digamos, eh, el, el nivel de, digamos, de, de, de calentura, ¿no? Que tiene sí. la, la oportunidad. Otra es decir, ostras, yo quiero hablar con estas 30 empresas porque sé que tienen que ser clientes nuestros y ahí hay un esfuerzo distinto ¿no? y un proceso incluso distinto y unos objetivos también distintos. ¿Cómo lo haces?
0: Objetivos distintos, seguro. Y te voy a decir una cosa, simplemente un comentario a ese inbound que viene con ganas de comprar o caliente como tú dices, no siempre no, correcto. no siempre compran. Entonces yo por eso también hago mucho hincapié en que la cualificación tiene que ser igual de buena o incluso mejor para tratar de entender por qué quieren comprar o cuáles son las necesidades y no hacer pues eso presunciones eh, porque mucha gente obviamente puede pensar si alguien te llama y te quiere comprar es que quiere comprar
1: no siempre no, no. correcto correcto muchas veces están
0: viendo viendo lo que hay por ahí fuera correcto correcto y, y como te llaman a ti llaman a, a cinco más entonces eso es, eso por primer lugar y en segundo lugar el tema de digamos diferenciar inbound y outbound yo creo que es importante porque creo que estamos hablando de Dos mentalidades diferentes. En una se caracteriza por velocidad, por cómo de rápido vas a contestar a ese, a esa persona que quiere hablar contigo y quiere pues, pues conocer algo. Y es un poco una calificación, pues eso, mucho más en base a preguntas. Porque es un está tipo, más
1: abierto, ¿no? A, a, porque te ha pedido que correcto. le contactes y por lo tanto ahí ya presupones, eso sí que se puede presumir, ¿no? Pre más o menos, ¿no?
0: Que por lo menos. Y si no, se lo dices tú, que yo es una cosa también que, que digo siempre, utilizar el, lo que se dice en inglés, up from contract, de tratar de explicar, oye, esta llamada, aunque sé que me has contactado tú, te voy a hacer unas preguntas y quiero que, bien, que sea ok, que, que esté ok contigo, para que obviamente la persona no se siente intimidada luego, Correcto, diciendo, oye, ¿por qué me preguntas 20 cosas diferentes? Entonces, eso una. Luego el outbound tiene un, digamos, unas habilidades diferentes. Obviamente, aquí ya estamos hablando de personas que yo sí veo a lo mejor un poco más senior, en cuanto a conocimiento de negocio, en cuanto a cómo conocer los organigramas de las empresas, saber que no solamente hay una persona, sino me, Correcto, a lo mejor siete ocho a las que contactar y hablar de no solamente de las necesidades, sino también a lo mejor compartir contenido. Es decir, ahí sí que hay una labor, una labor más de, de nurturing, que sería un poco pues eso, eh, desde research, encontrar a esa persona, tratar de contactarla y compartir un contenido con esa persona para que nos empiecen a conocer. Como tú decías antes, hay una, pues eso, tendrás una lista de 30 empresas a las que quieres llegar. Esas 30 eh, empresas a las que tú quieres llegar, tienes que hacer un trabajo impecable en cada una de ellas. Desde el tema de research, de tratar de ver quiénes son las personas en cada una de ellas y luego un mensaje diferente para cada una de ellas. Entonces Todas estas, eh, digamos, habilidades son muy diferentes a las que tendría un, un SDR de inbound, que lo que hace es básicamente, pues un poco, el, el, el engagement rápido, de manera pues, que es lo importante al final, que es contactar rápido y tratar de ver cómo le podemos ayudar.
1: Muy bien. Oye, y, y, y lo que te comentaba, ¿no? Que qué es una, no sé, actualmente o en otra experiencia que has tenido, ¿qué número tienes tú en la cabeza eh, por persona en la métrica que tú decidas que es una gran semana, por ejemplo?
0: Te, no, no, te va a gustar la pregu... no te va a gustar la pregunta, depende es que depende, de, de, depende de los objetivos que tú tengas. Al final, para mí, lo que yo quiero ver es una linealidad semana a semana, que me lleve al número que yo tengo que hacer, digamos, que, o, o, que, o que entregar, que tengo que entregar al equipo de ventas. Si el equipo de ventas tiene un número de 100, normalmente el, el benchmark eh, en muchas empresas es... Desarrollar tres veces ese número, es decir, tener tres veces ese pipeline. Entonces, para mí, lo que yo hago siempre es tratar de un poco eh, hacer micro objetivos semanales que te lleven, al objetivo, que te lleven al objetivo y ver un poco esa linealidad Si veo una persona que durante las primeras cuatro semanas no ha llegado eh, a lo que sería pues una, un tercio de, del trimestre en, en esa fecha, pues obviamente plantear preguntas, el por qué... Eh, si es inbound o es outbound es decir y ahí ver diferentes matices pero no digamos que no tengo un número al final el número va a depender del número que nosotros nos venga de arriba porque no, final... pero has dicho
1: una cosa interesante no dices oye tres veces lo que hemos de vender es una una referencia no a partir de algo que tú dices no oye dependiendo de muchos aspectos Exacto. pues miras eh, eh, los elementos que hay por debajo no pero que es bueno es una buena referencia sí pero no te voy a decir
0: una oportunidad o diez oportunidades no, no, porque a lo mejor una oportunidad por lo que te decía antes vale medio millón y las otras 10 valen solamente 50.000. Entonces no me baso tampoco solamente en eso, pero yo tengo una idea en mi cabeza de lo que cada semana tendría que hacer. Es decir, cada persona y el equipo tendría que hacer. Y si no se llega a, ese, a, esa, a esa cantidad que es lo que nos va a llevar al objetivo final, entonces pues tomar acciones y pues a lo mejor poner un poco más de coaching, hablar con marketing, decir oye, que esta semana no nos, han, no nos han entrado leads y por eso tenemos un hueco de un gap de tanto. Entonces, pero la conversación va un poco eh, en, esa, en esa modalidad y no tanto en el número sino más en, en el framework que tendrías.
1: Correcto. Oye, y una, una cosa que creo que puede ser muy interesante, ¿cómo es un día una semana en, en tu vida? ¿no? Es decir, cuando eh, 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 te planteas lo que tienes que hacer un lunes, un martes, un miércoles, eh, eh, ¿Cuáles son las cosas que, por supuesto, tienes que hacer y, y te ocupan la mayor parte de tu tiempo o la parte más importante de tu tiempo? ¿Cómo te organizas y qué parte de tiempo dedicas al equipo, eh, a, 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 a ventas y marketing o a reporting? ¿Cómo, cómo lo organizas?
0: Reporting. Tú, a ver, tú has dicho una, una cosa clave. O sea, al final yo creo que hay dos, dos elementos aquí. Lo a 50-50. Uno es toda la información que necesitas para tomar decisiones, es decir, todo lo que puedas extraer de tu CRM, que te diga dónde estás, que te diga dónde puedes estar y cómo poder hacer un, un forecast previsible, etcétera, eso es importante. Entonces, data, por uno, data. Y, y, y pasar pasar mucho tiempo en, en CRM y haciendo reportes y viendo un poco, pues eso, los trends y demás. El otro es gente. Y gente significa claro. tu equipo y tu equipo. Siempre digo, yo obviamente tengo también managers en mi equipo y siempre digo que una cualidad muy buena de un manager es manejar a la gente de tu equipo y manejar, manage up, manage down, manage up. Es decir, es igual, igual de importante manejar los números de tu, de tu equipo, pero también colaborar con marketing, con eh, la gente de recursos humanos, de recruitment, de sales operations, es decir, que todos, que hay una, digamos, un ecosistema en el que haya comunicación, haya feedback y eso es muy importante invertirle mucho tiempo porque obviamente muchos muchos de esos de esos de esas reuniones pueden sonar incluso a lo mejor a cierta gente recurrente, pero no lo es al final eh, la comunicación siempre tiene que estar ahí, el dar feedback tiene que estar ahí, reportar lo que va bien, lo que va mal porque al final ellos también dependen de eso Entonces, tanto tu equipo como digamos los, los departamentos Laterales eh, o paralelos a ti tienen que tener ¿Tienes ese algunas
1: tipo? reuniones como, digamos, prefijadas que para ti son como clave? ¿no? Decir, oye, pues los viernes no sé qué, o los lunes no sé cuánto, o a media semana, ¿tienes algunas eh, sí, ceremonias o alguna cosa que te gustaría destacar como que te funciona bien?
0: Vale. Has, has definido un poco más la, la pregunta. Pero te iba a contestar. Todas las que te puedas imaginar. Porque al final es eso. Claro. El contacto con, con, con cada, cada... Yo soy muy de hacer esto, vamos. Y al final, contactar y, y comunicarte con cada departamento que, digamos por así decirlo, tu éxito depende de ellos, es importantísimo. Si no les dedicas tiempo, entonces estás haciendo algo mal. Correcto. Entonces para mí es importante, con cada uno de, de los partícipes de mi éxito, ya sea marketing, ya sea, pues como te digo la gente de recruitment para darme candidatos cuando tengo que okay. contratar, el agente de sales operations que es la gente que me va a ayudar a hacer los targets, eh, el mismo tipo de ventas, que, va, que vamos a hablar ese mismo idioma, eh, es decir, al final con todos, los que no, obviamente no pueden, no, no me puedo pasar por alto es el equipo, el equipo para mí es, vamos, eh, algo religiosamente, cómo podría decirlo, no se puede, no se puede saltar el equipo tiene que tener una visión de ti, de que estás presente, de que les da soporte y no solamente la visión, es decir, que lo noten, porque al final una cosa es, es no, la percepción, tanto. pero que ellos vean que, que ellos pueden conseguir de ti todo lo que necesitan y en cuanto a formación, en cuanto a herramientas, en cuanto a pues, incluso coaching,
1: eso... oye, yo... esto me lleva a un, a un aspecto que, que a mí me interesa mucho, eh, yo creo que a nuestra audiencia seguramente también, que es el remoto, cómo se está presente en remoto, eh, mm. eh, cómo se dirige un área como, como la tuya en remoto, no? porque hay áreas que a mí me parece que son como más sencillas, donde es más fácil yo creo definir pues bueno, una serie de tareas que hay que hacer ¿no? y ir haciendo tal, pero eh, gente joven, primer mm. trabajo, eh, un aspecto muy de coaching, eh, eh, cómo... cómo ¿Cuáles son las claves eh, de todo esto en el remoto eh, y, y que, que, cómo lo haces tú?
0: Te voy a decir una cosa. Cuando llegué a vuestras oficinas hoy, era la primera vez que vengo a unas oficinas desde hace prácticamente antes de la pandemia. No he vuelto a oficinas porque en, nuestro, en nuestra empresa es, es eh, fully full remote. Eh, y me ha dado una sensación de envidia. El, el, el poder venir a, a una oficina y,
1: y ver gente... Bueno, gente no has visto mucha, ¿no? Eh,
0: eh, da, da la casualidad que es viernes. Casi pero, hay, hay eco y todo aquí. Pero lo que me refiero es el, el sentimiento de conectar con gente. Yo es una Correcto. cosa que siempre voy a echar de menos. Entonces te respondería que si es difícil manejar equipos en remoto. No vas a conseguir lo mismo que estando en una, sobre todo si, si se habla de un equipo de ventas. Yo recuerdo los viernes eh, en cada oficina en la que he estado era un día increíble, pero no solamente porque era viernes y venía el fin de semana, sino porque no, no. el ambiente se cerraba la semana la gente llegaba a sus objetivos o no y veías pues esos estados de ánimo que al final pues... Eh, correcto, te nosotros,
1: nosotros por ejemplo eh, eh, ahora hemos pasado a que, a que a que los martes, los miércoles y los, y los jueves eh, pues venga el equipo a la oficina porque yo creo que somos mejores eh, eh, juntos eh, que separado
0: siempre vas a tener más de, de obviamente tener un compañero al lado y poder decirle algo de manera inmediata sin ir al Slack y esperar a que te conteste eso es obvio yo creo en el, en el híbrido creo en la libertad también ¿cómo haces
1: un onboarding por ejemplo? alguien nuevo que entra en la compañía que además no tiene mucha experiencia tienes como un programa sí. que sigues eh? siempre,
0: o sea tienes que tener un programa donde está todo explicado y un poco vuelve al concepto de Alinear expectativas desde el principio. Y un poco lo que me preguntabas antes de cómo manejas gente para que, pues eso, que, que haga su trabajo y que, y que pues oye, con perfiles, según qué perfiles, trabajando en remoto a lo mejor puedes tener dudas de, ¿van a hacer lo que se supone tienen que hacer? Te sorprendería. Porque mi experiencia es que cuanta más libertad claro. das a, esta, a este tipo de, de perfiles, lo que se dice en inglés, accountability al final ellos tienen un objetivo, y si ese objetivo es claramente entendido al principio de tu relación profesional con esa persona es solamente entregar, el, el llegar a ese objetivo el cómo hacerlo habrá gente que le cueste más, que vendrá más a ti y que te pedirá más ayuda, habrá gente que esa libertad... Y, y todo
1: eso empieza mucho con el, con el hiring, no es claro, decir, al final claro. eh, todo empieza por contratar al perfil correcto, correcto. que hará que todo lo que que eh, tú me estás comentando pase casi de forma orgánica, ¿no? Exacto, exacto. Es muy importante.
0: Yo tampoco creo que. Yo no, yo no busco algo muy rebuscado en, en cuanto a encontrar talento para SDR. Hay dos cosas claves que yo creo que tienen que tener un SDR para ser un buen, un buen perfil, un buen candidato. Una, que esa persona tenga esa pasión por, por ventas, es que, que, que le guste. Porque al final, si vas a poner un perfil de, pues no sé, eh, customer service en ventas. Las matemáticas dicen que muy difícilmente eh, lo hará bien esa persona porque es un tipo de habilidades que no tiene. Sin embargo, si tienes una persona que realmente pues eso, tiene esa pasión por ventas, sin duda es una de las cosas que yo siempre busco. Y va un poco ligado con el tema de la actitud. La actitud significa eso, un poco el eh, ver esa persona que va a hacer lo posible para llegar a sus objetivos, que es competitiva, pero siendo pues eso, dentro de la, del compañerismo, y yo creo que son las dos cualidades que para un SDR son necesarias. Porque al final no vas a pedir experiencia, no vas a pedir... Porque no son perfiles que traen ventas años de experiencia. Entonces tienes que... No digo jugártela, pero tienes que ver muy bien esos temas de actitud, de pues eso eh, cómo competitivo es esta persona. Y al final, pues eso, qué son las cosas que te hacen ver que a esa persona le gusta realmente una carrera en ventas.
1: ¿Y te pasa esto típico que suele pasar? ¿no? Que cuando ya tienes a una persona preparada se va a ventas y tienes que estar constantemente, ¿cuánto tiempo están en, en, en tu equipo? Eh, eh, ¿Cuándo salen? Eh, eh, ¿Por qué salen? y ¿Cuándo salen? E incluso
0: Yo creo que el, el, el aspecto más problemático de esto es cuando la empresa necesita contratar esos, esos perfiles y hay gente que a lo mejor está lista en el equipo de SDIAR, pero que llevan a lo mejor tres meses o cuatro meses. Y esa, digamos, lucha interna entre Real, ventas perfecto. y se deben de decir lo necesito, es muy bueno y lo quiero ya, pero no puedo crear una expectativa en el equipo de cada uno que entre en el equipo a los tres meses va a convertir en Executive porque eso no sería sostenible entonces es un poco el balance y crea como
1: frustración a lo mejor en sí, los compañeros no, ¿no? Claro,
0: entonces hay que balancear hay que, y, y yo algo también por lo que hago siempre es tener un, un framework en cuanto a la carrera en cuanto a, me explico, cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para convertirme en vendedor, en Acabon Executive y cuáles son esos pasos que la empresa me pide hacer, es decir, no solamente hacer tu número, sino completar pues ciertos eh, eh, pues habilidades o, o que la gente, digamos, un poco haga un review de tu performance, Correcto. no solamente basado en los números. Entonces, eh, tener eso en escrito ayuda mucho a evitar pues eso eh, confusiones en cuanto a yo pensé que con hacer mi número en tres meses ya me podía. me podía pasar al equipo de ventas. Claro. No. No, porque tenemos este framework que explica, ya no solo desde el punto de vista de tiempo, porque yo obviamente puedo hacer excepciones. Y si, por ejemplo, si hay una necesidad muy clara de que la empresa necesita a un, un account executive y tenemos a un SDR que lo está, pero vamos, crujiendo y que está haciendo sus números de a 200% cada, cada trimestre, no voy a ser yo el que... ¿Un diga buen SDR
1: no. es un buen vendedor?
0: Yo siempre he visto a los mejores vendedores viniendo de esdiar.
1: Muy buen comentario, sí. Eso seguro, ¿no?
0: De hecho, tengo un amigo eh... que espero que nos esté viendo, eh, italiano, y él empezó como esdiar y ahora mismo está como VP de sales de una empresa
1: grande. Es que habiendo est haber estado en el battlefield te da una autoridad, ¿no?
0: Ya, yo creo que credibilidad.
1: Correcto, credibilidad. Más que, más que otra cosa. Es que, es que yo creo que la autoridad cada vez más tiene que ver con la credibilidad y, y no con la posición. Claro. La autoridad tiene que ver con la con que los demás reconozcan que tienes la... Cre sí, yo creo que sobre todo para la gente joven ahora. Antes yo me acuerdo para mí el jefe era el que estaba en el despacho ¿no? en mi época ¿no? y, y, y poco más. ¿no? Y yo creo que ahora eso no sirve.
0: No, volvemos a lo de antes, a lo de remangarse y todos al final remar con, hacia el mismo objetivo. Yo creo que es un poco eso. Y, y yo creo que sí. O sea, al final eh, es una muy buena base. Eh, te vas a... Va a ser... Te vas a pringar, te vas a pringar en el barro y, y no va a ser fácil, porque seguramente va a ser un año, año y medio, un poco respondiendo a tu pregunta de cuánto más o menos un día debería estar en su puesto. Hay empresas que hacen dos años, otras año, año y medio, y ahí hay que verlo, pero yo siempre digo a todos los días que están en, en, en mis equipos, si lo haces bien, va a ser solamente un año, año y medio que lo hagas. No vas a tener que volver a hacer solamente ese trabajo. Vas a prosperar, vas a tener... Porque es un trabajo difícil, es un
1: trabajo duro. ¿Encuentras gente que no quiera, que se quiera quedar ahí que sean buenos en eso y piensen, hostia, yo... Me habré
0: encontrado dos casos o tres casos en mi vida, pero generalmente, volviendo un poco al hiring,
1: correcto, cuando ya no, contratas ya. gente que, correcto, es, que correcto, es ambiciosa bien, que quiere
0: convertirse en account executive de hecho, te van a poner un problema porque a los tres meses van a preguntarte hey, ¿cuándo, ¿Cuándo hablamos de, de, correcto, de promoción? Sí, sí. A los tres meses, Me suena a todos, entonces eh, yo creo que un poco ligado al hiring pero sí te encuentras gente que a lo mejor quiere quedarse como es diar, que a lo mejor dice no me gusta ventas y me quiero pasar a customer support estoy hablando de un porcentaje muy pequeño la mayoría, Segura, ventas. La mayoría ventas
1: y oye, una cosa, vosotros hacéis, eh, teniendo en cuenta que sois eh, totalmente remotos eh, ¿hacéis algún digamos offsite donde os encontráis eh, pero específicamente ventas por ejemplo o marketing o es el de la empresa es decir, ¿tienes alguna cosa para ¿conectar eh, eh, sí. de vez en cuando?
0: En todas las empresas en las que he estado eh, siempre se ha hecho un sales kick-off, que era ¿por cuarter o qué? No, no, por cuarter no, no anual, anual, anual. anual en el que se encontraba todo el mundo y luego sí a nivel regional, sí se pueden hacer diferentes offsites e incluso a nivel de equipo, pero sí yo creo que incluso en remoto eso es lo que hay que promocionar incluso más claro es verdad decir, volvemos a lo que decía antes el contacto y el si una, persona, una empresa está solamente 100% remoto, tiene que fomentar incluso más esas ocasiones de poder interactuar, irte de cena, irte de, de copas, pero conocer realmente a la persona con la que estás todos los días pues peleándote con las llamadas, con los clientes. Es decir, al final tienes también que un poco separar y conocer a la persona. Entonces, esas oportunidades, aparte de dar muchísimo en cuanto a valor, a... A, pues eso, a nivel profesional, porque las cosas, las ideas surgen de, de esos meetings, también das la oportunidad de conocer, pues eso, a tu compañero, que a lo mejor en una oficina lo tendrías a tu lado, pero a lo mejor en, este, en mi caso, pues está en, en Madrid y yo en Barcelona.
1: Muy bien. Oye, eh, me interesa un, un poco, digamos tú que tienes ya una trayectoria bastante, bastante intensa y muy, muy relevante, me gustaría hablar un poco Ahora cambiando un poco de tercio y un poco del de, 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 de futuro. ¿no? Es decir, eh, eh, nosotros, por ejemplo, eh, tenemos una tesis ¿no? de que, de que pues, eh, bueno, la forma de vender y de hacer sales development está cambiando con los tiempos. ¿no? Eh, nosotros pues, pensamos que vender tiene mucho que ver con educar, sobre todo en procesos, en, proyectos, en, en productos de cierta complejidad. ¿no? Y por lo tanto que el contenido tiene que formar parte de, 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 de los e elementos de un vendedor, ¿no? Y no solamente pues eh, automatizar y ser muy intenso, sino ser muy relevante. ¿no? Eso es una tesis nuestra. Eh, y es como vemos nosotros un poco también el, el futuro de las ventas, ¿no? Que no es solamente que está bien automatizar, sino realmente pues no sé, ser muy relevante, ¿no? Para convertir más, ¿no? Y por lo tanto editar menos volumen. Eso es una tesis que tenemos nosotros, ¿no? que, que tenemos que ver. ¿no? que tenemos que ver si el mundo de las ventas eh, empieza a darle más importancia al contenido y a cómo manipula el contenido que hay, que cada vez todos generamos más, porque el inbound ya es una ola que ya nos ha cogido a todos, ¿no? y el inbound era contenido. ¿no? ¿Qué cosas crees tú que a nivel de futuro de las ventas, ¿no? que ya estás viendo, igual que en su momento también apareció esto que se llama Sales Development, ¿no? qué uh -huh. cosas crees tú con tu experiencia que van a cambiar en las ventas o que tú crees que tienen que cambiar? y que aún eh, siguen ahí eh, como, como un poco eh, solidificadas. ¿no? ¿Cómo ves el futuro de nuestra profesión? ¿Qué cosas te vienen a la cabeza como distintas?
0: Guau, wow, vaya pregunta. <risas>
1: sí, bueno. A ver, yo creo que hay, hay,
0: hay muchas cosas. Al final, eh, tú lo has dicho, eh, eh, en, en ventas, las ventas están evolucionando eh, día a día. Eh, ya no diría eso. Es que cada día hay cosas nuevas, hay herramientas nuevas en las que Alguien se tiene que adaptar. Eh, venta social hace cinco años. Correcto, muy
1: bien. Yo Sería trabajé bien. en
0: LinkedIn y era la novedad. Ahora, quien utiliza LinkedIn para. o ser navigator Correcto, para, para vender no, no va a tener éxito. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo creo que es un poco. El problema que hay es cómo haces que tus vendedores de siempre, a lo mejor que si tienes alguno que tenga 20 años de experiencia, adopte las nuevas tendencias. Para mí es donde está el problema. Y sobre todo las nuevas tendencias, incluso a la gente joven que tú tienes en tus equipos, tienes resistencia a muchas, a muchas nuevas tendencias. Video prospecting. Creo que me paso tres o cuatro días de cada cinco diciéndole a mi equipo cómo, va, cómo vamos con, con video prospecting. ¿Crees en ello?
1: Es decir, ¿tienes resultados positivos? Yo, yo, yo creo en ello. Yo
0: creo en ello porque creo que el vídeo hoy es el formato en el que Muy bien. Eh, digerimos información. Y, y además,
1: si no, hay que probarlo, ¿no?
0: Es que yo digo, si, ¿cómo me puedes decir que ahora no funciona si correcto. no lo probado? Es que me parece totalmente... Correcto, correcto. Pues al final yo creo que sí, eh, el video prospecting, como mil otra, otras cosas que hay, nuevas tendencias, metodologías, hay que probar. Prueba error, prueba y error. No te va a funcionar todo, ¿no? No, no, no te estoy diciendo que vas a conseguir eh, 40 oportunidades haciendo vídeo, porque seguramente no pase, pero vas a estar más cómodo. Y sobre todo lo que yo siempre digo es, Piensa en la próxima empresa que te vaya a contratar. Esa empresa que te vaya a contratar va a contratar perfiles que seguramente sean cracks en video prospecting, en venta social, etc. Si no te pones a su altura, te vas Correcto. a quedar
1: rezagado. Hay que, hay que siempre buscar el, el, el nuevas formas de hacer las cosas porque es la única forma de mejorar. ¿no? Y al final, eh, sí, sí, probar cosas nuevas. es. Nosotros, por ejemplo, en ese sentido... Eh, eh, creemos también que, que, que en la parte de ventas eh, se requiere una formación constante, continua sí. y es fundamental estar al tanto no solamente de las nuevas tendencias sino también ser parte de ellas, no es decir ¿por qué no? innovar pero de verdad de forma decidida. Es
0: que yo creo que la parte de creatividad en, en este puesto juega un papel muy sí, importante es decir, personalizar emails y ser creativo en cuanto a cómo yo hago, digamos o cómo mando ¿Listo? un mensaje
1: Controlamos el tiempo y el tiempo me ha controlado a mí. Perdona. No te preocupes.
0: Eh, yo, yo creo que es un poco eso, el ser creativo, el personalizar y el un poco eh, tratar de llamar la atención. Yo, yo siempre digo esto, cada vez somos más. Más SDRs o, o más gente tratando de llegar a esa puerta.
1: A la misma veces, ¿no? Imagínate
0: el colapso. Se, no Total, total. Entonces, el que va a pasar... Ese, ese bottleneck o el que va a llegar a tener esa conversación contigo sí. es el que te llame la atención el que haga algo diferente entonces hay que buscar nuevas maneras de llamar la atención a lo mejor no es ni, ni, ni con tu producto ni con tu logo Correcto. de la empresa es con algo diferente Correcto. pero es que esa persona diga oye ¿sabes qué? quiero tener 30 minutos contigo porque me ha llamado mucho la atención cómo me has contactado o qué me, o qué me has compartido Correcto. LinkedIn, LinkedIn para eso es algo brutal. O sea, yo tengo una experiencia personal mía de cuando de cuando yo hacía prospecting, de cómo contacté con alguien de creo que era un, un equipo de fútbol, creo que era el Atlético de Madrid y cómo lo hice con contenido que esa persona había publicado en LinkedIn y lo utilicé en el cuerpo de mi mail, lo utilicé en el, en, el fíjate, en la línea de eso
1: estoy de acuerdo. Eso fíjate es, es. Relevancia sobre volumen, ¿no? eh, eh, menos eh, volumen, más calidad y foco, mejores resultados. ¿no? Sí. Yo creo que ese es un cambio que, que, que se ha producido de la época de la automatización, ¿no? que venimos un poco de la época de la automatización, Correcto. donde automatizar, donde ser eficiente, es sí. la clave yo creo que hay que ser efectivo, no siempre hay que ser eficiente, no pero creo que eso ya está como superado, ¿no? okay, pero eso sí. que dices Automatizar tú... sin
0: control Correcto. No, sirve, no sirve nada y parece que estoy parafraseando una, una empresa de, de automáticos, pero al final es eso, o sea, automatizar hoy yo he visto muchos eh, digamos, eh, directores de set development y otras empresas que lo que se centran es herramientas automatización y mandar cuantos más emails al día, mejor
1: y es personas, ¿no? es mensaje, es eh, ¿no? eh, relevancia, eso, es coaching, eso es, es mucho más soft, ¿no? Soft skills, exacto. Correcto. Exacto. Oye, mira, eh, ya me he avisado el, el cacharro este. Eh, eh, yo estaría todo el día hablando contigo porque además es súper interesante. Yo creo que te vamos a tener que volver a invitar porque Por se me han quedado un montón de cosas y yo creo que a un montón de gente le interesará conocer un montón de otras cosas de tu experiencia te agradezco muchísimo que, que hayas venido y, y oye nada pues eh, seguimos en contacto. Oye Muchas muchísimas gracias, gracias a, a todos eh, los que habéis estado digamos eh, conectados y siguiendo un poco este podcast y espero verlos eh, veros en la próxima en el próximo capítulo.
0: Gracias. Este podcast está producido por Bluebirds. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.